0: François-Vincent est vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui compte près de 95 000 membres. Depuis plus d'un an, la Fédération supporte les PME canadiennes dans cette crise sans précédent et tente d'influencer les décisions politiques afin d'aider les entrepreneurs à traverser cette épreuve. Et on est parti avec François-Vincent qui est avec nous via Zoom. Merci François de prendre le temps de, de nous parler aujourd'hui.
1: C'est moi qui vous remercie pour l'invitation vraiment appréciée.
0: Ben écoute, c est, c est, ça me fait vraiment plaisir, euh, d'autant plus que je peux imaginer, parce que là, vous avez... Vous avez je vais vous raconter un peu comment est-ce qu'on est rentré en contact. Vous avez mis un, un communiqué de presse là, le mois dernier puis je suis sûr que c'était un parmi tant d'autres qu'on qu a eu la chance de, de, de consulter. Ou est-ce que Bon, vous avez avancé, comment comme vous n'étiez pas d'accord, de, de retourner euh, à, en Ontario, entre autres, là, de refermer encore les commerces pour une énième fois. Euh, J'imagine que ça ne doit pas nécessairement être facile pour vous autres de, de vous exprimer dans le sens que, euh, souvent, on dirait qu'il y, y a beaucoup de réticence, des gens, de, 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 de parler lorsqu'on n'est pas d'accord avec les mesures qui sont prises. Est-ce que, est que vous sentez ça chez vous, comment, que c'est difficile de s'exprimer et d'exprimer de, 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 un mécontentement ou, ou une divergence dans, dans la façon qu'on aurait traité la situation?
1: Bien, je dirais que qu ce qui est le plus difficile, c'est les commerçants, ce qu'ils ont à vivre. Là. À faire du yo-yo comme ça, c'est incroyable. Puis, puis je veux dire, on, parle, on, on parle de, de leur vie. C'est mm. la pire crise qu'un dirigeant de PME aurait pu vivre. Euh, puis ce, qui, ce, qui est, ce qui est déconcertant pour eux, c'est que ça allait bien, leur business. Là, du jour au lendemain, bien, ils peuvent plus voir des clients. <rire> c'est normal que, que ça soit difficile de, de, de pouvoir rester en affaires. Là. Donc, c'est vraiment difficile qu'est-ce qu'ils vivent. Puis nous, bien, à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, on est le plus grand regroupement de PME au Canada. Puis dès que cette crise-là a commencé, bien, au début, on sondait nos membres à chaque semaine. On était capable de vraiment avoir le pouls de qu ce qui se passait sur le terrain de pouvoir formuler des recommandations pour aider euh, le piment économique euh, de l'Ontario, du Québec et du Canada, que sont les PME, euh, notamment la subvention salariale. C'est nous autres qui l'avons recommandé en premier, okay. la subvention pour le loyer, etc. Mm -hmm. euh, donc, on, 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 on se fait un devoir euh, d'exprimer l'impact que ça a au niveau économique, euh, puis les solutions qui peuvent être prises en considération, puis à l'heure où on se parle, les PMO, elles se trouvent, elles disent on veut faire partie de la solution. Mmh. On veut être capable de pouvoir euh, faire commerce euh, et en même temps travailler pour limiter la propagation du virus. Mmh.
0: Est-ce que ça n'a pas tardé, ce justement, d'avoir euh, un, un peu un, un, une, une oreille pour pouvoir euh, considérer, justement, les entreprises afin de vraiment faire partie de la solution?
1: Bien, tu sais, je dirais… Euh... T'sais, on était dans l'inconnu. Ça se remet à mars dernier. Mm. C'est pas pendant tout ce qui se passe. Puis, donc, donc là, on est rendu à un an là, de la crise. Mm. Donc là, il euh, y a des expériences aussi internationales. Donc on peut voir comment euh, on est capable de mettre en place différentes mesures. C'est comme nous, on, on, on propose notamment bien, accélérer la vaccination. C'est super important. On le voit que ça, ça se passe bien. Là. Ça se passe bien au Québec. Mm. Euh, il y a une accélération de la vaccination. On dit, ben, favoriser les tests rapides. T'sais, si on veut être capable justement de limiter la propagation, il faut être capable de cibler puis d'isoler les personnes qui peuvent l'avoir pour le propager en milieu de travail. Donc ça, il y a eu des avancées aussi ouais, la ben, semaine Oui, on l'a annoncé eh, la semaine passée, c'est ça? Eh, oui, c'est ça, ça c'est super. Au Québec, il y a encore des blocages là, pour être capable d'administrer un test rapide. Au Québec, il ben, faut avoir un euh, un, un, une personne dans son personnel qui est définie comme un personnel médical selon le décret du gouvernement du Québec. Là. Donc, il faut tailler dans ton, dans ton bassin de main-d'oeuvre, euh, soit un acupuncteur, un chiro, un pharmacien, euh, une infirmière. Bon, okay. a, mais une petite entreprise de moins de 10 employés. Ce pas grand qui ont une diversité de personnel comme ça. T'sais. puis mm. quand on considère qu'il y a 70 des PME au Québec. Combien, moins de 10 employés, bien, ça fait en sorte que justement la mise en place des tests rapides à l'intérieur des petites entreprises au Québec bien, se freine par, par des, des restrictions gouvernementales.
0: Est-ce que, est que vous êtes entendu, Est-ce que vous avez eu la chance d'avoir de, des discussions pour justement faire débloquer cette situation-là?
1: Oui, on travaille fort là-dessus. Euh, on le fait à différents niveaux. On le fait dans des représentations politiques discuter avec euh, les ministres, discuter avec le personnel politique. On l'a fait aussi par l'intermédiaire des, des médias, de faire connaître l'opinion des PME. Mmh. Euh, je pense que l'AFCI est un des meilleurs véhicules pour la petite entreprise durant cette crise-là euh, pour être capable justement de faire entendre qu'est-ce qu'elle vivait. Tu, je peux te donner juste un exemple? Là? Ben, je peux en donner deux, si vous voulez. Ben oui, euh, le premier exemple, dans le budget du gouvernement fédéral, ils ont repris les données de l'IFCEI concernant l'état de santé des PME. Mmh. Ça, ça démontre jusqu'à quel point notre organisation est crédible euh, et, et est écoutée par les différents ordres de gouvernement. Tu sais, si tu, si ils prennent ça dans un budget, c'est parce qu'ils considèrent que, que, que c'est assez solide pour être là. Mmh. Puis quand on regarde ces données-là, je pourrais dire que ça donne encore froid dans le dos. C'est-à-dire, en Ontario, c'est seulement 43 des PME qui sont complètement ouvertes actuellement. Puis il y en a le quart seulement qui ont retrouvé leurs revenus normaux. Donc, on voit que, 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 que l'impact de la COVID-19 est encore très présent. Peut-être moins dans les médias, là, mais mm -hmm. les entreprises sont encore extrêmement fragiles.
0: Bien, tu parles de, de chiffres, là, puis j'en avais noté. mais Puis là, corrige-moi si je me trompe, mais moi, je pense que c'était euh, pour la grandeur euh, du Canada. Sinon, corrige-moi. Mais j'avais lu euh, 56 qui sont complètement ouais, ouvertes. C'est ça. Euh, donc, 40 qui ont, euh, qui ont tout le personnel et 29 euh, travaillent ou se retrouvent avec des revenus normaux. Donc, ouais, ça, c'est les un données canadiennes. Portier. On a les données de okay. Province. Okay. Euh,
1: au Québec, c'est 60 complètement ouvertes. Ben, tu sais, c'est pas. Euh pas le Klondike, là, ça, ça, ça va, ça va euh, c'est extrêmement difficile. Puis, tu sais, il y a eu une certaine remontée, là, quand il y a eu les réouvertures pendant l'été oui. l'année passée. Puis ensuite du il y a eu la deuxième vague. Puis là, il y a la troisième vague. Euh, donc, c'est, euh, tu sais, on peut dire, il y a des programmes gouvernementaux, certes, là, mais ça, ça maintient des, des entreprises euh, en, en position de... de position de, de, de respirateur artificiel. Donc, il y en a beaucoup qui sont en train de se vie. dire, c'est ça. Mm. Peut-être que y a moins de fermetures qu'à qu qu la même période l'année passée. Bien, il y en a beaucoup qui se demandent s'ils vont être capables de le faire. Puis, Pour réagir à cette crise-là, qu'est-ce qu'elles ont fait, les PME? Bien, elles se sont endettées. Mm -hmm. L'endettement moyen au Canada pour une PME, c'est 170 000 En Ontario, ça monte à 206 000 oh. Donc après ça, bien, tu te demandes comme entrepreneur, bien, je vais être capable de payer mes mensualités Puis ensuite de ça, c'est pas vrai nécessairement que je vais faire le double de revenus qu'avant. Donc tu sais. mm -hmm. ça, ça, ça rentre en ligne de compte. Euh, puis euh, puis euh, les, les PME qui peuvent fermer sont c'est quand même assez assez important au Canada, là. Puis, puis en Ontario là. En Ontario, on avait fait l'évaluation là, puis on pouvait compter 74 561 entreprises qui pouvaient fermer de la COVID, je suis en Ontario. Hum. Au Québec, bon, on pouvait remplir le Centre belle. Wow.
0: Mais ça, quand, quand vous faites votre évaluation, c'est basé sur quoi? Quand, parce que euh, le mot que tu c'est
1: « qui pourrait fermer ouais. ». C'est quoi les, les critères d'évaluation qu'on regardait? On a posé une question super claire à nos membres. Évaluez-vous euh, sérieusement faire faillite ou liquider votre entreprise. Okay. Et ensuite de ça, on a pris les pourcentages puis on les a appliqués sur le, le nombre d'entreprises au Canada, puis ça nous a donné l'évaluation. Puis une entreprise ne va pas dire pour le fun, ça me tente de faire faillite. là. C'est la dernière chose qu'une entreprise veut, c'est de mettre un terme à, à ce sur quoi elle, 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 a, elle a créé son entreprise, d'être son propre patron, de, de réaliser son rêve. Hum. Puis on va parler beaucoup des de de les secteurs qui sont directement reliés par les restrictions, euh, ouais. qu'on qui, qu parle beaucoup, restauration, gym, bar. Euh, commerce non essentiel, ah, mais il y a aussi des, des, des impacts périphériques. Là. Tu sais, je pourrais donner un exemple. On avait une entreprise qui, qui organise des événements. Cette entreprise-là, son, son, son marché, c'était les... organiser des événements pour les municipalités, pour le public. Il s'est mmh. fait refuser une aide à Québec. On est en train de travailler pour voir si c'est possible d'améliorer ça, d'ouvrir ça, parce que euh, ce n'était pas comme défini dans, dans des... Euh, dans des programmes, tu sais. j'avais mm. un imprimeur qui avait répondu à un sondage puis qui disait, moi, tu sais, j'imprime, mais pour des événements, tu sais. fait que, tu sais, il y a plein de petites, euh, des, des, des entreprises qui ne sont pas nécessairement directement ciblées par les restrictions, mais qui vont avoir, qui, qui vont dans le fond des impacts collatéraux de, 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 de chute de revenus à cause mm. des restrictions économiques.
0: Je trouve ça fun que tu parles de ça parce que c'est vrai, puis j'allais te poser la question, parce qu'il euh, y, y en a que c'est évident, tu le tourisme, la restauration, c'est vrai, c'est ça qui revient, Et les gyms, euh, on en parle beaucoup, mais je veux dire, y a, tout autour, il y, y a autre chose aussi, tu
1: sais,
0: est-ce qu'il y en a, tu dirais ce que c'est des oubliés peut-être?
1: Tout l'événementiel, on n'a pas parlé beaucoup, il y en a beaucoup, ouais. hein, en a beaucoup hein, ceux qui organisaient des parties, location euh, de sage, on hein, avait un... Là. Deux exemples crève-cœur, un entrepreneur dans l'Est du Québec, lui a parti son entreprise, ça fait une vingtaine d'années pour devenir devenu la référence d'organisation d'événements, puis de fêtes, pour tout l'Est du Québec. Et lui, je veux dire, il n'a pas reçu d'aide directement parce qu'il n'était pas défini comme étant fermé, il a tout vendu. Il a tout vendu, il s'est endetté euh, pour être capable de maintenir son entreprise en place parce que c'est ce qu'il aimait faire. Après ça, s'il passe ce marché-là, puis dans un an, ça rouvre, bien, ça va être une plus grosse entreprise de Québec, par exemple, qui va venir prendre le marché de l'Est du Québec. Mmh. Tu sais. ça fait que ça, c'est un exemple. Il y en a un autre, j'avais fait une émission euh, économique. Euh, au Québec. Puis ensuite de ça, j'ai reçu un, un, un message sur Messenger d'une entrepreneur à Sherbrooke qui avait dit « ben merci » pour faire valoir l'opinion des PME. Puis son histoire, elle, c'était qu'elle avait passé d'une année record au-dessus de 900 000 de revenus à être obligée de vendre son immeuble pour être wow. capable de survivre. Elle, elle était traiteur. Puis dans le fond, elle fonctionnait beaucoup avec les, les services hôteliers. Euh, puis, du jour au lendemain, elle, ça, tout, tout est tombé. Là. Euh, puis donc, bon, il y a eu des modifications. Là. Les, les traiteurs ont été capables de se faire inclure dans les programmes au niveau du Québec. Mais tu sais, on voit tu sais, toutes des, des histoires humaines comme mmh. ça euh, qui se passent. Puis, euh, euh, ben, ben, nous, on a travaillé extrêmement fort pour ces entrepreneurs-là. Euh, on, à chaque, moi, je suis responsable plus du Québec, puis à chaque mois je vais lire les centaines de commentaires de membres, euh, puis ça nous aide à faire nos interventions aussi euh, politiques pour convaincre le gouvernement de l'importance d'aider les PME mm. et pourquoi, puis je vais finir ma longue phrase là-dessus, là, euh, parce que la PME, c'est le tissu économique du Québec, de l'Ontario, puis du Canada ça, mm. On l'oublie souvent, là, mais la majorité des entreprises sont des petites entreprises. Là. Ben oui. En Ontario, il y a 56 des entreprises qui ont moins de 5 employés. Au Québec, c'est 53 euh, Pour les entreprises de moins de 10 employés, en Ontario, ça monte à 87,2 Donc, c'est des petites entreprises qui vont avoir les reins moins solides à faire face à des chocs comme elles ont eu. Avec, euh, avec les restrictions économiques, puis avec la, la COVID-19, d'où l'importance capitale des gouvernements de tous les niveaux d'être là pour euh, épauler les entreprises. Souvent, ce que je disais, c'est que, mettons, tu fais du vélo, c'est Einstein qui disait ça, si tu veux te faire du vélo, je ne me rappelle plus exactement, Tu ne pas marrant. tomber en vélo, il faut que tu avances, tu sais. Oui. Que là, ce qui s'est passé avec la COVID, c'est qu'on a arrêté. Donc pour être capable de maintenir en équilibre, tu as besoin d'un côté que le gouvernement qui tient l'épaule de l'entrepreneur, puis de l'autre côté, mm. les consommateurs, par leur choix de leur choix d'achat en priorisant l'achat local. Puis mm. ça, c'est deux clés qui vont permettre euh, au maximum d'entreprises de pouvoir rester en vie.
0: Ça, j'ai l'impression qu'on le sent, par exemple. Hein? Il y a vraiment, on dirait là, du bouche à oreille de partout, qu'il y a une solidarité auprès de, de, des consommateurs là,
1: de dire « on va encourager local ». Ça, c'est super, sincèrement. Puis, l'AFCE, on a fait une grande campagne là-dessus. J'ai choisi PME.ca. Mm -hmm. euh, on a fait une campagne qui était axée consommateur pour justement les amener à penser à leurs commerces locaux. On a fait un grand concours euh, pour justement que les personnes gagnaient euh, 10 produits de chaque province. Puis, euh, l'entrepreneur aussi gagnait un prix. Euh, on a fait aussi euh, du travail pour les entrepreneurs de pouvoir avoir des affiches, par exemple, pour pouvoir euh, inciter les gens à venir dans leur commerce. On est allé chercher euh, des appuis de différents politiens dans notre campagne. On avait eu Jean Boulet au Québec, on a eu Pierre Fitzgibbon. Au Canada, on a eu Mélanie Joly, on a eu Jean-Yves Duclos. Euh, donc, c'était une campagne qu'on qu a travaillé très fort, puis on n'a pas juste nous, hein, il y a eu tellement, tellement d'initiatives, puis c'est mmh. ça aussi qu'on a fait sur notre site, on a dit, on ne va pas créer quelque chose de nouveau, on va répertorier tout ce qui existe par province puis au niveau national, puis on l'a senti, euh, euh, cette, cette vague d'encouragement, tu sais, moi, là, mes, mes babines suivent mes bottines, fait que j'ai tout fait, mes achats dans des commerces locaux, puis je parlais aux entrepreneurs quand j'allais faire mes achats, puis la petite librairie indépendante me dit « on est victime de notre succès, on n'a jamais vu ça ». Le, le petit euh, détaillant de jouets également. Mais maintenant, c'est de faire en sorte que ça ne soit pas juste un flash. Que là, on l il y a eu beaucoup, beaucoup de battage médiatique autour de ça. La sensibilité des consommateurs est importante. Mais là, maintenant, on va se rabattre à nos anciens euh, réflexes, puis on va y aller vers, vers le prix ou vers où je peux trouver « tout à la même place ». Puis ainsi, euh, ben, ne pas euh, mettre ça dans notre quotidien pour avoir des cœurs de ville et des rues commerciales dynamiques et vivantes.
0: Mm -hmm mais c'est toute ça la question. Je pense, euh, on, dans tous les secteurs, là, on en parle. Bon, qu'est-ce que ça va être après COVID? Est-ce qu'on va garder ces habitudes-là? J'ai hâte de voir comment est-ce que ça va se développer. Mais vous avez exprimé aussi euh, dans votre communiqué, là, ou dans vos communiqués, j'aurais à dire, euh, y, y, là, on, on a vu aussi une disparité dans le sens que les, ceux qui étaient les plus punis, si sont part d'économie, ils sont parle de, des entreprises. C'est vraiment les petites entreprises, beaucoup plus que les plus grandes entreprises, qui, eux, avaient plus de flexibilité dans leur façon de, de, de pouvoir euh, rejoindre leur clientèle, si on veut.
1: Oui, ouais. c'était David comme Goliath, là. Euh, surtout la première, euh, le premier confinement là, où tout était fermé. Là. Que, mm -hmm. Dans le fond, la, 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 le consommateur, euh, pendant, pendant un mois et demi, deux mois, bien, il se retrouve vers les géants en ligne euh, ou les grandes chaînes. Là. Euh, ça, c'est quelque chose d'important. La deuxième vague, on a travaillé fort là-dessus aussi. Là. Si tu fermes du commerce non essentiel, euh, tu sais... Pourquoi je pourrais aller acheter une télé 42 pouces chez Walmart parce que je suis capable de l'acheter un livre de caché? là. Euh, puis nous on disait aussi euh, la petite entreprise fait partie de la solution parce que si je rentre dans un petit commerce où il y a maximum de trois personnes, bien, je peux te confirmer que je vais voir en tout temps les deux autres personnes puis je vais pouvoir maintenir mon deux mètres là. fait que c'est sécuritaire. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a demandé justement, bien, si tu limites le non-essentiel, limite aussi les grandes chaînes pour ne pas faire la même mmh. chose. Euh, c'est pour ça qu'on a fait une grande campagne sur l'achat local pour justement ne pas, euh, pas perdre des consommateurs ou, ou changer leurs habitudes puis ainsi euh, avoir un, un effet à long terme sur nos, nos petits commerces de quartier. Euh, c'est un combat qu'on a eu aussi en Ontario là, parce qu'il y a eu un deuxième confinement puis on se retrouvait encore dans une situation où les petits détaillants se retrouvaient euh, euh, se retrouvaient laissés pour compte, là. donc on a travaillé activement euh, là-dessus justement pour, euh, pour leur donner un petit coup de pouce pour être capable de passer au travers.
0: Hein. Euh, c est, c est, ça me fait penser que tu, parles un, tu dis un petit coup de pouce pour passer à travers. On aurait dit qu'au début, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, savoir c'était quoi le, le, le feedback que vous avez eu, parce qu'au début, on, on, on aurait dit qu'on avait un feeling de ben, « OK, ça va pas bien, tout le monde, on va serrer les coudes, on va passer à travers puis on va repartir ». À quel moment pense est-ce que ça, est ce que je dirais que la, 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 la panique a commencé à, à monter ou est-ce que les, les entrepreneurs ils ont dit ok là ça marche pas là, je veux bien faire un effort mais ça ne marchera pas là.
1: Ben, je dirais que la panique est partie jour 1. Là. ok euh, j'avais peut-être une... pas la
0: bonne impression de mon côté ben, il y a une impression... une élément,
1: la, la solidarité était là là ouais. euh, l'effet de nouveauté puis tout mais mais au début, c'était des pertes de 75 de revenus, puis etc. Puis, c est, c est... puis là, le gouvernement fédéral est rentré en ligne de compte puis il y a eu la subvention salariale là, qui a comme donné euh, un peu d'espoir mmh. puis une possibilité à sauver beaucoup d'entreprises. Il y a souvent ça pour le loyer parce que dans le fond, tu as les deux postes budgétaires vraiment importants d'une entreprise, c'est-à-dire des salaires, euh, puis les, les, les dépenses courantes, notamment le loyer. Euh, C'est un loyer dans le centre-ville de Montréal, au-dessus de 30 000 par mois, euh, des assurances, euh, des fournisseurs à payer. Euh, tu n'as pas de revenus qui rentrent, mais ce n'est pas long que le calcul mathématique ne euh, te permet pas de rester, euh, de rester en affaires, Là, le premier programme pour le loyer, il euh, fallait passer par le, local, le, le propriétaire de l'immeuble. Les propriétaires ne voulaient pas appliquer. Euh, C'était comme un échec. Fait on a travaillé activement pour avoir un nouveau programme, ce qu'on a eu. Puis on, on, on travaille tout le temps pour aller chercher des améliorations. Hein. On, est, on est une association euh, qui n'a pas peur de, de dire les vraies choses. Euh, puis de travailler activement pour. Euh, euh, pour bien faire atterrir euh, les, euh, les programmes et les politiques pour les petites entreprises puis pouvoir euh, d'une même temps euh, sauver des vies mais en même temps sauver notre économie hein.
0: mais puis justement quand tu dis ça souvent on, on entendait comme commentaire puis je trouvais ça triste un peu, c'est qu'il y en a qui disaient, bien, euh, puis là, on sait, en hein, ces réseaux sociaux, tout le monde apporte uh, leur opinion sur la situation, mais on entendait, bien là, euh, on n'est on pas pour choisir entre l'argent puis, puis, puis la santé, mais la réalité, c'est que ça va main dans la main. Là.
1: Bien, on, on constate qu'on qu était capable de faire les deux choses en même temps, puisqu'on disait, si vous fermez obligatoirement des commerces, ben aidez-les à survivre parce que c'est comme une expropriation déguisée. Là. Mmh. Euh, je, donc, on a travaillé fort pour avoir les programmes en place, puis ensuite de ça, bien, aussi pour mettre en place d'autres mesures pour permettre, à, 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 d'une certaine façon, je peux me permettre là, à, à danser avec le virus, là. Mmh. Le, notamment les tests rapides, là, une des meilleures façons de faire. Si tu es capable, à la base, d'être capable de limiter puis de d'isoler les cas, ben tu vas pas en avoir d'éclosion. là. Mm. Puis on voit en Angleterre ils ont envoyé des tests rapides à l'ensemble de leurs citoyens pour être capable justement de faire ce ce, ce, ce excusez-moi le terme ce screening là pour euh, pour, pour, pour être capable de, de, de vaincre de vaincre ce, ce virus. Puis euh, bon ben les programmes de les rendre accessibles hein, pour les entreprises puis de permettre une prévisibilité. Euh, puis, un autre élément qui est demandé fortement, là, tant en Ontario qu'au Québec, c'est d'avoir un plan de réouverture. C'est ce que Choan le fait. Mm -hmm. Tant de pourcentage de vaccination, on est capable d'ouvrir X, Y, Z. Euh, c'est au-dessus de 80 là, des entreprises qui demandent ça. Pourquoi? Parce qu'elles veulent savoir mm -hmm. quand ouvrir. Puis, non seulement ça, je pense que ça enverrait aussi un message super positif à la population, à encourager aussi en lien vers la vaccination parce qu'on va savoir qu'est-ce qui va se passer après. Une des, des choses les plus importantes pour les entreprises, c'est la prévisibilité. Mmh. Puis c'est ça qui, que la COVID-19 a créé, c'est-à-dire de, de, de ne pas avoir de prévisibilité puis ensuite de ça, de rajouter des nouvelles vagues puis des nouvelles restrictions. Puis donc, c'est comme si je te fais courir un 42 km, un marathon, Là, là, on commence à voir la ligne d'arrivée, puis on est content, tu sais, puis on s'est entraîné. On ne s'est même pas entraîné pour le 42, là. Tu sais, est arrivé là. Mmh. là paf, on rajoute un 42 km et on arrive sur le bord de la ligne d'arrivée. On fait ça deux ou trois fois. Donc, tu sais, c'est, disons que c'est difficile. Ça essouffle, ça joue sur le moral. Puis, ça, ça, plus on rajoute des restrictions, bien, plus on amène l'entreprise vers une décision de mettre la clé sous la porte.
0: Puis, est-ce que ça n'aurait pas été justement plus facile pour tout le monde d'avoir des barèmes? T'sais, je me suis toujours dit ça tout au long de la crise, où est-ce qu'on aurait dit, bon, ben, ben on a parlé, bon, les différentes vagues, si on avait dit, bon, à tant de cas, là, on est capable de faire telle mesure. À tant de cas, on, OK, on peut réouvrir tel domaine. Alors que là, c'était plus, euh, « Ah, là, on vous annonce ça, tournez-vous, arrangez-vous avec ça, là,
1: Puis, ça venait vite, tu sais. Du jour aussi. au lendemain, ouais. euh, tu fermes dans, dans 24 ou 48 heures, puis même les réouvertures revenaient vite, tu sais. Ouais. Euh, donc, oui, la prévisibilité, ça, ça, ça pourrait, ça pourrait c'est sûr, aider pour les entreprises, là, certains.
0: Quand on parlait des programmes tantôt. Est-ce que euh, certaines entreprises se sont vues s'écrouler sous l'administration La, de devoir d'avoir de, accès au programme ou tu sais on a parlé maintenant des locataires c'était compliqué euh, est-ce que est-ce qu'on a vu des entreprises vraiment juste abandonner dire ben regarde c'est trop compliqué là essayer de gérer mon entreprise puis essayer d'avoir mes programmes ça marche juste pas
1: ben, au Québec plus là en okay. Ontario il y a des programmes d'aide direct maintenant le problème c'est qu'il finit le programme puis il y a quand même des restrictions donc on, si tu sais on met des nouvelles restrictions tu devrais maintenir ton programme en place Québec, euh, l'administration du programme est extrêmement compliquée. Certaines entreprises disent qu'il faut aller chercher un comptable pour remplir le PAU PME, le programme d'aide d'urgence pour les, les entreprises. Euh, c'est un prêt de moins de 50 000 Plus de 50 000 c'est un investissement à Québec. Mais il y en a qui disent, il faut que j'aille me chercher un comptable. Puis ensuite, de ça, je ne suis même pas sûr d'être accepté. Euh, puis ensuite, pour l'aide d'urgence, ça, c'est compliqué aussi. Donc, oui, euh, on a fait une évaluation des différents programmes euh, au, dans, dans le pays. Tu sais. Puis théoriquement, le, sur papier, le programme du Québec, il peut être généreux. Mais après ça, dans la pratique, c'est n'est pas la même chose, là, parce que l'aide fédérale va rentrer en ligne de compte, l'entreprise doit remplir des papiers, doit faire l'étude de ses comptes pour recevoir un pardon de son prêt. Donc, tu sais, c'est compliqué. Puis il y a beaucoup d'entreprises qui nous ont appelés, puis ils ont dit c'est un cauchemar, puis, puis c'est en dernier recours que je vais aller chercher mmh. ce programme-là.
0: Donc, une des solutions, euh, bon on, on espère qu'on tire à la fin, mais si jamais. Ça serait vraiment, j'imagine, de faciliter cet accès-là, qu'on ait ouais. facilité l'accès aux, aux entreprises. Parce que je, je peux imaginer une entreprise, quand encore là, on a parlé tu sais, des petites entreprises qui ont moins de cinq employés, qui est obligée de, d'avoir des frais de, de, supplémentaires de, de, de comptabilité. Alors, on ne peut pas toujours se permettre ça à chaque fois qu'il y a un changement.
1: Là. Bah, nous, euh, oui, on veut de l'aide directe, on veut moins de paperasse. Maintenant, j'encourage quand même les entrepreneurs à aller voir pour le programme du Québec parce qu'il y a des mois supplémentaires qui sont ajoutés par rapport aux jours de fermeture. Donc, ça, ça, c'est quand même... Euh, il y a quand même une proportion euh, de l'aide, la, de, ben, de la dette qui peut être pardonnée. Euh, ça vaut quand même la peine de regarder ça. Puis nous, c'est sûr qu'on va continuer à travailler pour avoir des améliorations au programme. Ben, il est là. Euh, même s'il si, euh, y a beaucoup d'imperfections, il y a quand même un programme qui existe. Puis le gouvernement du Québec, dans son budget, a dit qu'il maintiendrait les deux principaux programmes en place pour deux ans. Donc, il y a une certaine prévisibilité qui existe. Euh, là, FCUÉ, on va continuer à travailler pour améliorer le programme, euh, mais j'invite quand même les entreprises qui en ont besoin à faire les démarches pour aller l'obtenir.
0: Mais est-ce que les entreprises jugent que c'est suffisant au niveau, au niveau monétaire, que, à, ce à quoi ils ont, ils ont accès? Est-ce que c'est est -ce est suffisant pour dire euh, on est capable de, de, de continuer puis aussi de ne de, de pas, de, de pas, de pas la perdre de leur entreprise et de continuer comme ça? Ben nous, on juge que
1: points. non. Quand on a fait l'évaluation des programmes, on voit que là, on regarde la proportion de l'endettement moyen par les secteurs, puis l'aide que le gouvernement de la province donne. Puis en Ontario, c'est, ça représente 17 environ. Au Québec, entre 10 et 13 Donc, on juge que des améliorations significatives à apporter pour les aides des gouvernements des provinces. Euh, pour le fédéral aussi, hein, il y a encore certaines lacunes au niveau du de l'aide pour le loyer. Euh, la, la subvention salariale, on aimerait ça qu'elle soit maintenue aussi. On est content que ça soit jusqu'en septembre. Euh, et il y a encore des nouvelles entreprises qui ont été créées qui ne vont pas nécessairement avoir accès aux aides qui ont été mises en place par le gouvernement fédéral. Il y a un autre élément qu'on qu qu mentionne, puis ça, on le fait, ça, ça fait depuis octobre qu'on le demande au gouvernement du Québec, c'est de permettre... un Grande période pour rembourser. Ouais. Les aides de Québec, c'est trois ans. Rembourser 50 000 en trois ans, disons que ça fait des paiements qui sont assez élevés, ouais. mais les sur 10 ou 15 ans, on ne va pas payer un. Une, une, les prêts et bourses, là, on ne rembourse pas ça en deux ou trois ans. Ben
0: on a oui. plusieurs François, années pour le faire. Concerte ton idée, je, je vais être obligé de t'interrompre parce qu'on arrive déjà après une demi-heure d'émission. Donc, je veux dire merci à, à ceux qui nous écoutent via ma TV Outaouais. Je vais nous suivre sur le web, tvc.qc.ca. Sinon, tvc basse On est sur la chaîne YouTube. On a notre chaîne YouTube, c'est-à-dire, et aussi, vous pouvez nous trouver là, en balado-diffusion sur Spotify, SoundCloud et aussi Apple Podcast. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci. Euh, Excuse-moi, poursuis ton idée, François. Je ne sais pas si tu es capable de la reprendre.
1: Ben, ben, C'est ça. Dans le fond, il y, y a une aide sous forme de, de, de prêt. Puis le oui. gouvernement fédéral aussi il a fait un, le, le compte d'urgence. C'est une mmh. forme de prêt. Puis une proportion qui est dans Le gouvernement du Québec a fait la même chose avec l'ARM. Euh, pour les entreprises qui sont en zone rouge. Prenons l'exemple, justement, qu'on disait de l'entreprise événementielle qui n'est mmh. pas dans zone rouge. Bien, lui peut avoir une dette importante à payer puis il ne pourra pas la rembourser en trois ans. Donc, on dit « permettait de pouvoir avoir plusieurs années pour le faire ». Puis ainsi, bien, ton martialité va être plus basse. Euh, l'entreprise va être capable, justement, d'avoir des revenus importants euh, dans les premiers mois de réouverture pour, pour sortir la tête de l'eau, là. Mmh. C'est un des éléments que le gouvernement peut faire euh, pour aider, augmenter la proportion de pardon, puis augmenter le nombre d'années euh, pour justement permettre les remboursements. C'est des solutions euh, qu'on qu a mises sur la table puis qu'on espère qu'ils vont être entendus.
0: Une chose qu'on a tendance à ne pas parler aussi, là, parce que normalement, dans la croissance économique d'une communauté, il y a aussi l'arrivée de nouvelles PME. Je peux imaginer que dans la dernière année, ça peut-être fort fort les nouvelles entreprises qui ont démarré.
1: Je n'ai pas, pas la donnée avec moi, mais c'est le même postulat que, que j'ai. Okay. Euh, oui, il y a sûrement eu des entrées d'entreprise, mais quel est le nombre d'entrées d'entreprises? Ouais. Il tout le temps qui, qui part, il y en a tout le temps qui reviennent. Quand on regarde les dernières années, les quatre dernières années, il y avait, beaucoup, il y avait quand même une effervescence économique, ça allait bien. Il y avait mmh. plus d'entreprises qui se créaient à chaque trimestre par rapport aux entreprises qui quittaient. Euh, mais non, je n'ai pas cette
0: donnée-là. Euh, il y avait un article aussi que j'avais lu dans le, dans le Sun de Toronto qui disait, euh, bon, ce n'est peut-être pas la, la, la dernière donnée à jour, mais que le, le, le niveau de transmission aussi du virus en, en milieu, en, en le, bon, le mot français m'échappe, mais en retail, là, euh, donc dans les magasins, là, les épiceries et tout ça, était vraiment euh, euh, minime. Donc, est-ce que vous sentez que dans, dans les entreprises, autant au Québec qu'en Ontario, est-ce que vous sentez qu'il y a une compréhension ou bien il y a une frustration de la part des PME là, de dire « Bien, tu sais, c'est pas tant nous autres, c'est pas tant dans notre secteur qu'il y est le problème.
1: » Ah bien, c'est sûr qu'il y a eu une incompréhension, là. Les restaurants, il n'y avait pas de cas dans les restaurants. Puis le bang, du jour au lendemain où on les ferme en octobre, ça fait plus que 200 jours, là. Euh, dans les petits commerces de détail euh, indépendants aussi, les commerces de mode, tu sais, euh, zéro cas, bang, on te ferme. Là, il y a la question de qu'est-ce que le gouvernement veut faire, veut éviter les, 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 euh, les sorties, il veut éviter que les gens circulent. Tu sais. Bien oui, il y a eu de l'incompréhension, hein, il y a eu une... Euh, je sais, moi, je, les entreprises venaient de réouvrir et investir des, des milliers de dollars dans l'adaptation de leur milieu de travail, euh, des plexiglas euh, mm -hmm. dans, dans les, les, les kits de lave-main, dans les masques pour leurs employés, etc. Ce c'est pas euh, dans la diminution du, du nombre de, de, de clients qui peuvent servir. Tu sais. Puis en mm -hmm. ça, Ils se trouvent quand même à fermer. Tu sais. Ils disent, ben là, j'ai tout fait, qu'est-ce qu'on m'a demandé? Puis on me ferme quand même. Donc, oui, il y, a une, il y a une incompréhension, une frustration. Euh, a été vécu par, par les, les entreprises. Elle disait, je, je veux faire partie de la solution, je, veux, je, je pourrais faire des tests rapides, je, je, je veux limiter. Mais en Ontario, on propose, bien, permettons de la prise de rendez-vous. On va être capable de faire du retrachage rapidement euh, parce qu'une des meilleures façons de pouvoir permettre à une entreprise de, de rester en affaires, c'est de lui permettre de rencontrer ses clients pour faire des ventes.
0: Mm. Il y en avait qui avaient suggéré, puis je ne sais pas s'il si y en a de, de, de vos membres qui ont dit ça, mais que dire Ben, ça serait au lieu de jouer au yo-yo, ça serait plus facile de dire Regarde, on ferme 3, 4, 5 mois, définitivement, juste les épiceries restent ouvertes. Puis après ça, on pourra repartir de façon en sachant… Je pense qu'il y avait une idée, justement, encore là, de savoir où est-ce qu'on s'en va. Est-ce que ça a été une solution qui a été apportée ouais. euh, de, de vos
1: membres ou est-ce
0: que vous avez regardé ça?
1: Ben, ça a fait partie du débat public. Là. Je me rappelle qu'en décembre, il y avait eu comme 80 professeurs d'université puis euh, du système oui. de la santé qui disaient, « Bon, il faut tout fermer au Québec. Euh, ouais. Puis euh, on, va, on va être capable de passer à travers la deuxième vague plus facilement, tu euh, puis nous autres, on a levé l'incertitude le, le, quant aux fermetures. Là. Dans un sondage, il y avait la moitié des entreprises qui nous disaient « je ne serais pas capable de passer un deuxième, deuxième confinement ». Euh, le gros problème par rapport à ça, c'est que quand on ferme, on a une certitude. C'est la journée de la fermeture. Hmm. Après ça, euh, si les cas montent… Pour pas ouvrir l'économie. Euh, tu sais, en parlant des on sait, au secteur de la restauration qui sont ouais. fermés depuis le 1er octobre au Québec. Là. Euh, donc, c'est ça qui était, euh, était euh, le revers de, 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 de tout ça. C'est-à-dire tu sais que quand tu peux fermer, mais pas que tu peux ouvrir. Puis après ça, il faut que tes programmes bien, ils soient vraiment là euh, pour être capable de permettre aux entreprises qui sont mises sur pause d'être encore là quand, quand tu réouvres.
0: Hmm. Une autre des difficultés qu'on a entendues euh, aussi euh, beaucoup dans les médias, c'est-à-dire que euh, les, les commerces ne sont pas euh, en mesure de jouer en guillemets là, à la police avec l'histoire des masques. Hein, quand il était question de dire, bon, on va, mettre, euh, on va demander aux gens de porter des masques. On va dire, nous autres, on, on, tu ne peux pas t'engager un garde de sécurité tout le temps, puis ces choses-là. Bon. Mm. Là, on parle de plus en plus, d un, d un, ça fait des manchettes ces derniers temps, de dire, bon, on pourrait y avoir un, un passeport vaccinal. Dans le même contexte, je sais pas, puis là je fais un parallèle avec les masques. Est-ce que, est-ce que les PME seraient prêtes à dire, ben ok, oui, on va commencer justement encore une fois à jouer à la police, dire bon, masque pas masque, tu peux rentrer, tu peux pas rentrer, ou encore, ben vaccin pas vaccin, désolé, je suis obligé de te refuser dans mon commerce.
1: Sur la question du passeport vaccinal, on n'a on a pas, pas de réponse de sondage. Puis comment on fonctionne à la FCI? C'est qu'on va sonder nos membres, ils vont nous dire ce qu'ils pensent, puis nous, on va faire la représentation. Mm. On est l'association la, la plus... Euh, Excuse-moi, la, la grassroots qui existe. Ce n'est pas 4-5 personnes dans un bureau qui décident ce que mm. les PME pensent. C'est vraiment elles qui nous disent quoi faire, puis nous, on travaille là-dessus. Mm. on n'a pas, pas, pas demandé sur la question de... Du, du passeport vaccinal, euh, mais ils veulent, c'est sûr, euh, pouvoir pouvoir ouvrir. Tu sais, on a fait poser une question sur les tests rapides. Tu a-t-il sais, une possibilité de faire des tests rapides dans certains endroits pour être capable de les maintenir ouverts, ouverts. Tu sais? Puis il y a 75 des PME au Québec qui ont dit oui, on est prêt à ça. Tu sais. Sur le passeport vaccinal, ça, j'ai pas la la, la réponse. Là. Il y a un débat qui a lieu actuellement mais sur les masques. il y a quand même, une anecdote intéressante que je peux que je peux raconter là, ouais. quand c'est arrivé, ça sur euh, sur le, sur le radar au Québec. Hein, ils ont mis ça en place, mais après ça, c'était seulement l'entreprise qui recevait l'amende tu sais, concernant ouais. le, 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 le masque. Mm -hmm. Nous autres, on, on était euh, on le drapeau. On a dit: Comment tu veux qu'une entreprise convainque un individu anti-masque de mettre son masque quand la, la, la conséquence, c'est le commerce qui va l'avoir. Mm. Ça ne fonctionne pas. Là. Donc, on a fait un sondage auprès de nos membres pour voir c'était quoi l'impact du masque, le positionnement, on a envoyé ça au gouvernement. Euh, puis, on a été capable de, 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 de créer une certaine balance. On a fait des représentations auprès de la Sécurité publique, du ministère de la Santé, euh, du cabinet du premier ministre. Ensuite de ça, on a rendu public ces données-là. Puis, il y a eu euh, une, une rectification pour qu'il qu y ait une responsabilité partagée. C'est un peu logique. Là. Si tu veux vraiment que ta population euh, adopte un, un comportement, ce n'est pas en mettant la faute sur sur des personnes qui n'ont pas de pouvoir là-dessus. Mm. On a vu quest ce que ça avait donné. Là. Il y avait des vitres fracassées dans des ville de, dans villes de Montréal. Je ne sais pas. C'est des, un des exemples de, 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 de comment le membership à la FCEI peut faire une différence dans les décisions qui vont affecter les PME au Québec et au Canada.
0: Mm. Je ne sais pas si c'était si comme moi, François, mais moi, j'ai été vraiment impressionné de la créativité des entreprises dans cette, dans cette situation-là. Euh, J'ai pu observer là, des choses, des, des commerces que je m'étais dit wow, « waouh comment ils vont faire? » Puis finalement, ben, ils sont encore sur la rue principale ici, ils sont encore ouverts, puis oui. ils roulent encore autant qu'ils peuvent. As-tu ça même, partage-tu ce sentiment-là?
1: Oui, c'est la beauté des entrepreneurs d'être capable d'innover, d'être capable de bouger, la, la force des PME. On a vu uh, des exemples euh, d'entreprises de, euh, qui étaient dans, spécialisées dans la gestion euh, des, euh, des déchets, à pouvoir y aller, puis faire des masques, euh, des entreprises de, sur, euh, qui faisaient des, des vestons sur mesure, qui ont été capables de, de devenir des des points centraux dans la livraison de, de, de pays, d'équipements de, de protection individuelle euh, au pire moment de la crise. Euh, il y a eu des, des brasseurs euh, qui ont été capables de produire des désinfectants à main. Il y a eu des entreprises qui ont été capables de, 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 de se rendre visibles pour qu'on puisse aller les choisir sur Internet. Euh, mais maintenant, tu as quand même des commerces qui, qui, qui c'est plus difficile de se réinventer. T'sais. Euh, j'ai lu un commentaire le mois passé. C'est un, un, un centre de bowling dans, dans le centre du Québec. Là. Ouais. Fait, ça fait, ça fait au-dessus de 12 mois qu'il n'a pas vu sa clientèle. Puis, mm. puis lui, l'été, les gens sont six mois d'hiver. Ils ne vont pas aller en dedans jouer au bowling. Je tu sais. mm. vois mal comment on peut réinventer le bowling. Il <rire> euh, y a certaines entreprises qui c'est plus difficile. Puis cet mmh. entrepreneur-là disait, ça fait 25 ans que, que, que je fais ça, là. puis là, je, comme, je me sens, je ne sais pas si j'ai l'énergie pour être capable de continuer, puis je pense à vendre mon entreprise, mais je trouve ça bien plat, parce que c'était ma vie. Mmh.
0: Est-ce qu'on a vu, justement, le, on parle de vieilles entreprises, est-ce qu'on a vu euh, à, à quel point, c'était du. ce que je m'imagine, c'est que c'est les plus jeunes entreprises qui venaient qui, qui plus dans, dans leur manière à leur départ, vivre, ne pas être capable de passer à travers la crise, alors que ceux qui étaient établis depuis plus, depuis plus longtemps, eux, j'imagine qu'ils ont été capables de. Il y avait une meilleure fondation pour pouvoir passer à travers. Est-ce
1: qu'on a pu observer ça? Bien, en partie, au niveau des données au Québec, l'impact quant aux possibles pertes de fermeture, c'est plus bas que, que le reste du Canada. Hum. Puis un de nos postulats, c'est que l'économie du Québec allait vraiment bien. Là. Quand on regardait notre baromètre des affaires, c'était la première province, il y avait eu des surplus budgétaires. Euh, donc, l'économie était capable de subir un choc plus important, euh, donc un impact moindre dans les résultats. Mais ça reste que c'est quand même assez important, là, hein? 11 des, des entreprises qui peuvent venir à fermer. Ce n'est pas comme zéro, là. Euh, puis comme je disais, ça peut remplir le Centre Donc, oui, euh, il y a quand même des programmes qui ont aidé, euh, les petites entreprises qui venaient d'être créées. Oui, j'ai lu des commentaires comme ça aussi. C'est tu sais, un, un restaurant qui venait d'ouvrir tu sais, puis qu'il commentait. Tu sais, il avait comme fait un plan d'affaires sur trois ans. Fait que Les deux premières années, il ne faisait pas de revenus. Troisième année, il faisait des revenus. Mmh. Puis là, il était au-dessus de, de ses prévisions pour le mois de janvier, février, mars, paf, arrive. Tu sais. Tout, euh, tout, tout est reviré de bord. Tu sais. Donc, euh, oui, c'était euh, quelque chose de difficile pour, euh, pour beaucoup d'entreprises.
0: On a, on a effleuré un peu le sujet tantôt. Bon, il y a un, y a un plan de réouverture pour la Saskatchewan. Euh, en France, il y en a eu un aussi. Euh, C'est quoi vos attentes, là, alors qu'on bon, on semble s'en venir vers un, un, une vaccination, un programme de vaccination qui, 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 qui va bien? Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez entendre non, du gouvernement là, pour, pour les,
1: les mois qui s'en viennent? Bon, on aimerait pour le Québec, on aimerait ça qu'il y ait un dépôt de plan, là. Euh, il y en avait eu un, un guide de couleur qui donnait une certaine prévisibilité sur qu'est-ce qu'est-ce, que, qu est -ce, quand est-ce qu'on viendra fermer si on venait à fermer. Puis ensuite de tout ça, bon, euh, on est où? On s'en va où? T'sais? Ça, c'est sûr, sûr, sûr que ça ferait du bien. On sait qu'il y a du travail qui se fait là-dessus. Vendredi dernier, il y a eu. Le premier ministre du Québec l'a affirmé en point de presse, qui est en train de travailler sur un, sur un plan québécois. Euh, puis, euh, c'est neuf PME sur dix au Québec qui demandent un, un tel plan. Là. Donc, on, on a vraiment hâte de l'entendre puis, puis, de, puis, puis de le voir, ce plan-là. Euh, pour l'Ontario, ben, on aimerait ça qu'ils qu puissent savoir euh, prendre les PME, euh, voir les petites entreprises comme faisant partie de la solution, puis de mettre en place des mesures pour leur permettre de faire du rendez-vous, par exemple. On aimerait ça qu'il y ait aussi une accélération euh, de la vaccination, accélération des tests rapides, euh, trouver une façon euh, de, de justement euh, euh, ben, cibler peut-être où sont les éclosions en Ontario fermées ou Fermer où il y a des éclosions, pas fermer ceux où il n'y en a pas. Euh, mais euh, c est, c est, c est, ça fait mal pour les PME en Ontario. Là. Euh, la moyenne de, de la dette, je ne sais pas si je l'ai dit, c'était 207 111 la dette moyenne pour une PME non, en Ontario. Non,
0: non on ne l'avait pas, pas mentionné, je ne pense pas. Euh... Ah, bon, toi, mon réalisateur me dit que oui, on l'avait mentionné, mais tiens, Ah, bon, bon, ben je l'ai mentionné fait, deux fois. Ben, ça ne fait pas de tort de le rappeler, parce que, bon... <rire> euh, 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 puis là, je, je veux qu'on qu termine en parlant d'avenir, puis j'ai envie d'être positif, mais en même temps, euh, le, à, à voir le portrait, tu sais, euh, je, je me dis... Ce ne sera pas évident. On, on, là, on est en mode, OK, on, on, on flotte avec un bateau de sauvetage, si on veut. Là. Mais il faut être capable de reprendre la vague puis de, de, de continuer à avancer. Euh, ouais. le, le sentiment de, de, de vos membres, c'est-tu, est est-ce qu'on voit un peu la, la, la lumière à la fin du tunnel, dire, bon, euh, on a confiance en l'avenir ou bien, parce que, je veux dire, la, la côte à remonter aussi, c'est une un autre étape, là, parce qu'on ne se remet pas d'un an d'une situation comme ça là, en, en dans quelques mois, là.
1: Ah non, non, non. C est, c est, oui, il y a du pessimisme de, quand même assez présent. Euh, maintenant, il y a quand même certaines bonnes nouvelles qu'on voit. Euh, la vaccination, euh, ça va bien. Euh, on voit ce qui se passe dans les pays où il y a eu un taux de vaccination assez élevé, en Israël, par exemple. Euh, donc, euh, il y a des possibilités là sur les tests rapides, tu sais, si on est capable d'accélérer de, de, justement, la, la, de faire atterrir ça dans les petites entreprises, dans les milieux de travail, pour être capable justement de donner un outil supplémentaire pour limiter la propagation. Mais il y a des bonnes nouvelles qui sont devant nous. Tu sais. mmh. euh, il y a quand même aussi les programmes fédéraux qui ont été mis en, qui ont été renouvelés jusqu'en septembre. Le programme au Québec qui sont là pour deux ans. Tu sais. fait que, il y a certaines bases, mais il faut continuer. Hein. Il faut continuer à travailler fort. Puis FCEI va continuer à être là pour les entrepreneurs. On était là dès le jour 1 euh, de la crise de la COVID-19. On a fait part de leurs opinions. Puis, grâce au fait qu'ils étaient dans notre organisation qui qu'ils ont répondu au, au sondage, ont été capables de faire valoir leur voix. Prends prend le dépanneur tout seul, le, la, la coiffeuse, le, la fleuriste, l'épicerie, il ben, n'y aurait pas eu le même écho. Euh, donc, l'union a fait la force, euh, puis on va travailler activement pour ça, puis un dernier élément pour aider justement à donner l'espoir, c'est ça qu'on disait là, quand on est sorti sur, sur la, le premier ministre la semaine passée, tu sais, en disant, tu sais, pour, donner de la, pour, pour, créer, pour donner la lumière au bout du tunnel, il faudrait l'envoyer. Mm. Tu sais. Puis une des meilleures façons de, de mettre une lumière au bout du tunnel, c'est en déposant un plan compréhensif d'ouverture euh, de l'économie ça, il y a des provinces qui l'ont. La province de la Saskatchewan le fait, comme tu as dit, la France le fait. C'est possible de le faire. Puis ça, ça, ça aiderait beaucoup à donner un message d'espoir aux dirigeants de PME, mais aussi à l'ensemble de la population qui, je suis persuadé, a vraiment hâte de revenir à la normale. Hein? Oui,
0: définitivement. Puis j'espère aussi qu'on va en tenir leçon parce que si dans 5-10 ans, on revit une situation semblable, je le souhaite donc pas, mais s'il fallait qu'on soit mieux outillé pour y faire face, parce que c'est un autre des éléments, je trouve, qui me surprend un peu, c'est à quel point on était dépourvu autant au niveau santé, mais autant aussi de comment vivre dans une économie, dans une situation comme celle-là.
1: Ah oui, on a perdu nos repères, comme société. Puis on s'est serré les coudes au début, ce qui était difficile pour les entrepreneurs qui sont sur le bord de perdre leur business. Et les, les citoyens aussi, c'est la longueur de tout ça, tu sais, mm. le, 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 le fait de revivre des, des, les mêmes cauchemars une deuxième, une troisième fois. Tu sais. euh, maintenant, il y a eu des programmes qui ont été mis en place, mais ils poursuivent l'aide gouvernementale de tous les paliers, euh, tant municipal. Il y a eu une annonce à Montréal récemment que des subventions pour les restaurants puis les bars pour améliorer leur, 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 leur commerce en mmh. centre-ville. Donc, on voit que les municipalités peuvent faire quelque chose, le provincial, le fédéral, puis le consommateur, en privilégiant les petits commerces. Puis c'est faisable de les trouver sur Internet. Ça va prendre peut-être trois clics de supplémentaires qu'aller sur le site que tout le monde connaît. Euh, mais ça va vraiment avoir une différence tangible sur les retombées économiques des entreprises que vous avez dans vos quartiers.
0: Bien, merci beaucoup, François, de cette conversation-là. C'était vraiment intéressant. Et puis, on va souhaiter là, un, un, un bon avenir à nos PME, là, autant au Québec qu'en Ontario.
1: Oui, puis euh, on peut faire une différence, puis on va faire une différence. Merci beaucoup euh, de cette opportunité d'avoir eu cette belle discussion avec toi. J'ai apprécié.
0: C'est un plaisir.
1: Merci, bye-bye.
0: Vraiment intéressant. Hey, François, merci. Frère. Okay. Vraiment... Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes Web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.